0: 大家好，我是苏玉平。今天是2021年9月17号，礼拜五早上5点14分。我们看到这个气候变迁的问题哦，现在是越来越严重哦，越来越受到大家的重视哦。包括以色列人呢、啊，这个很聪明的以色列人呢、啊，他们也开始啊想办法，是不是要怎么样做哦，可以帮助这个世界哈，帮助这个地球啊。改善暖化状况，因为今年的七到八月的时候啊，在以色列哦，很多地方发生了森林大火哦。其实不止在以色列，在土耳其哦，在这个希腊哦，这个在普鲁斯哦，这个很多这个东地中海的地方哦，都发生了大规模的森林火灾哦，烧了很多很多的土地啊。那这样子让人家警觉到，这个如果是单一的事件呢就算了，可是是个大规模到处都发生的哦，那这样子就是一个很严重的警讯了。那这个以色列呢，哦，这个想要来帮助这个哦，这个应对这个气候变迁哦，那我们应该要做什么呢？哦，以色列人哦，说我们应该要做什么？哦，如果哦，我们要这个，我们必须要减少。温室气体的排放哦，温室气体的排放，那怎么减少温室气体的排放呢？那政府以色列政府说，到了2050年哦，我们的温室气体排放将要比2015年要减少85五 percent 哦。这个从2015到2050呢，要减少85 percent 的这个温室气体排放哦。那希望还来得及啊，到2050年啊，这个、世界也都不知道变什么样子了哦。那这个。全球气候协议哦，之前是在在巴黎哦，曾经达成过哈、哦。那希望这个巴黎协议啊，希望将全球暖化限制在呵呵两度以内哦，就是不要超过升温，不要超过两度哦啊，最好是一点五度就好哦啊，这个这个目标是全球的目标啊，所有的。呃，国际各国都要做。那以色列哦，现在这个环保部长啊 ，Tamir Shemberg 哦，这个是这个 m a g g s 极左派 m a g g s 的这个人物哦。那他们说，我们也要履行我们的国际承诺哦，整个政府都要动员起来来做这件事哈、哦。所以以色列政府哦，也是要做一个这个决定哦，说要。达到 90.5% 的哦，这个碳排放量哦的这个减低哦。那美国总统 Joe Biden 也是承诺到2035年哦，要这个哦，要要做相当程度哦的这个碳排放量的减少哦。那这个如果不这么做啊，那会怎么样呢？哦，联合国哈这个气候变化专门委员会啊，他说哦。如果啊你不继续不不来这个爱护地球，不来减少碳排放的话呢，陆地的面表面哦将继续变暖哦，那陆地将会比海海平面哦更暖1到4到 1.7 倍这么多哈，那北极变暖的速度也会超过全球陆地这个地表温度哦的这个速度哈，那。北极变暖的什么事是什么发生？就它的冰会融化啊！啊冰一旦北极冰融化，他说：“哎呦，好啊，那我就可以把船开过去哦，北极航线呐、啊，这样就欧洲到亚洲更快啦。可是到时候冰融化代表海全球海平面会大幅上升呐、啊！海平面大幅上升的意思是什么？就是你海岸的城市会被淹没啊！哦，你不要说这个不是什么了不起的事情啊！哎。海平面，绝大多数的世界各国，哦，重要的港口、重要的城市，哦，不是面临大河，就是面临大海啊。啊啊！如果这个一旦这个涨涨涨，海水平面上涨的话，诶，有一些国家是会灭国的、哎，哦，在这个呃南太平洋有一些国家是会灭国哎，好啊，就算不灭国，有很多地方的这个大城市、大港口会灭城呢、哎。哦，这个都是很严重、很严重的哦，这个事情。可是呢，因为大家觉得是地球这么大，不关我一个人的事啊。哦，那所以大家都自私嘛、贪婪嘛。哦，那这样子，以色列哦，以色列也是一个哦靠海的城市、靠海的国家。哦，它沿海的平原也是这个最最这个怎么说呢？经济最发达、最富有的地方啊。如果海平面上涨的话，哎。以色列一样会被淹没很多地区啊，然后大家就要往内陆哦去搬，那这样子会造成经济上非常大的伤害哦。所以呢，这个还是一个长期的、啊，短期之间你就已经可以看到旱灾哦的增长，而且会出现干旱、城市热岛哦，那河流干枯哦，森林火灾。哦，有时候还会有短期的强降雨，哈、哦，强降雨就是暴雨，哈、哦，会造成水灾，哦，会造成这个土地的侵蚀，哦，等等，哈、哦，所以都是非常危险的。这个对这个城市啊，对这个呃一般居民啊，都是很危险的。所以呢，要继续的方，要继续的开发哦，各种方法，哦，比如说以色列说，哦，要减少碳排量。减少 96% 电力的部门要减少 85% 碳排放，啊，城市的热涉部门要减少 92% 碳排放量，哦，所以呢，想尽办法用各种方式，哦，要做做到这个目标，减少碳排放量，那一定要做，不做的话，好像今天明天、下个礼拜、下个月都还不会怎么样，但是长期以来是没有办法永续发展的，以色列。这个小孩很多的国家，永续发展很重要。你一定要为自己的子孙着想，不能就我这一代的人爽过就好、哦、否则你的子孙怎么办？好了，我们看到第二个消息哦，这个中国哦，通过多国维和演习哦，这个来来这个、呃、练习反恐的哈、哦。那这个来自中国、巴基斯坦、蒙古、泰国哦，约一千名军人哈。哦在这个河南确山县解放军的训练基地，有一个十天的演练。哦，这个这个演练是怎么玩的呢？就是这些外国军队啊人啊都不用带武器来啊，你直接人来，然后就使用哦这个中国的武器装备，战啊、呃、直升机、坦克什么等等都给你玩。哦，那这个。这个情境哈、啊，这演习的情境就是说，哎，恐怖分子跟这个维和部队之间的冲突，哦，这些都是确有其事的案例啊。比如说， 2016年在马里哦发生的一件事件哦，这个中国维和人员遭到袭击，一名一人被杀。还有另外， 2016年在南苏丹哦，维和人员卷入了派系冲突啊，结果就被攻击。哦，所以呢，这个这些外国军队哦，泰国啦、蒙古啦，哈、哦，这些外国军队就来使用中国武器装备。哦，那这个是的意义是什么呢？就是说，也可以消除这些邻近国家对中国武力发展的一个降低对他的忧虑了哈、哦。那因为中国是联合国。常任理事国，安理会常任理事国之一，然后他也是这个最大的一个维和部队派遣国哦，他派了很多的维和部队到世界各地哦。作为中国，作为联合国第二大的财政捐助国哈，他2020年为维和部队啊提供了 15% 的经费哦。那这个从1990年代以来哈，这个等于是他改革开放。哦，面向世界以来，哦，中国已经派出过5万名士兵参与全球25个维和任务，哈，维维护和平 （peacekeeping） 这个 mission， 哈，那修建了并修复了这个 17,000 公里的道路， 3 0 0多座桥梁，哦，清除 18,000 枚地雷，哦，等等的这个哦业绩，然后这个是。以色列的报纸哦，上面写的哦，那所以这个这个中国试图啊，要这个展现他的这个军事的武力的哈、哦，那当然这个美国哦是不想要见到的哈、哦，这个那美国哦对这个很多国家、哦、有军事援助哈、哦，对以色列啦，对约旦啦，对埃及啦等等哦，那。美国哦，现在对埃及有 hold 住了这个一点三亿美金的军事援助哈、哦，那希望这个埃及改善对这个国内的人权的状况哈。哇，这种人权的状况，你要求中东国家来做人权哦，真的是会很麻烦。比如说美国啊，这个还还没汲取足够教训吗？美国之前在阿富汗要也要玩人权啊。哦，所以这个这个恐怖分子抓了不能杀、啊，哦，不管你是个塔利班啊，你是伊斯兰国啊，你是盖达组织啊，抓了人不能杀，只能放监狱，哦，结果美国一撤出之后，监狱几千个，哦，几千名恐怖分子全部冒出来了，啊，然后一下子就把你阿富汗前政府给干掉了，哦，所以呢，这个美国老是哦想把自己的。这个意识形态哈、哦，这个啊，自由、民主、投票、人权哦，的妇女等等一堆，这个西方啊，很晚近才发展出来意识形态，要硬套到这个这个中东啊，这种明明意识形态还很古老哦，这个宗教啊，这个部族啊等等，这很很古老的这些区域哦，你去搞美国的这些什么民主、投票啊、自由啊什么的，都是。局于怀为止哈，都是哦会水土不良的啦，所以呢，他又来这个又玩这一招哦，这個跟这个要这个埃及政府哈要顾人权啊，可是呢，这个埃及政府就是一个军事这个军事独裁的政府啊，你要他玩什么人权啊？如果要人权的话，他这个政府根本就不应该存在啦。哦，所以呢，你如果这个不不用强硬的手段，你这个政府也根本打不过什么伊斯兰兄穆斯林兄弟会啊，还有其他的伊斯兰国啊等等啊。所以呢，啊，如果这个今天这个埃及军政府消失了，其他任何上来的政府绝对不会给美国好好脸色，绝对会给美国很难看。哦啊，但是呢，就是啊，老是要讲自由民主选举啊什么的这些哈，这个不是说不好。这些东西很好，但是就是不是说你都还没有教育过一个地方怎么样去玩这些政治的时候，你就硬套上去了？哇！我跟你讲，这硬套上去出来，结果肯定都是糟糕到不行哦。这个东西，在我二零零六年，我看到了、啊、这个巴勒斯坦啊，这个哈马斯啊，因为自由选举，美国要推硬推的自由选举，而席卷巴勒斯坦的国会啊，这个选举。大胜，哦啊！结果这个照美国的规矩来，我哈马斯就大胜呐、啊。可是美国一看，哎呀，哈马斯恐怖团体，我又不想承认你的这个选举结果，结果哇，这个又不承认啊！所以呢，这个美国这这这是矛盾嘛？啊，你这个你的方式会造就了这些恐怖极端团体。哦，经由投票来上位，而一旦上位，你又不承认，那你这个这个根本就是矛盾的不得了嘛！哦，所以呢，这个但是就是这样啊，这个美国总是要学习哦、啊，这个搞不清楚中东的状况啊，只能一旦一次又一次的犯错，然后让这些恐怖团体啊一次又一次的哦、啊、崛起哦、啊，然后这些跟着玩。哦，美式民主的这些政府哦，到最后通通会垮台啦。哦，就就是这样哦。然后我们看到哦，这个政治事务方面哦，以色列的国会哦，以色列国会议员是很活跃的。以前很多就是到世界各国参访啊，哦，改善以色列的形象啊，等等啊。那当,当然现在是 COVID 19呢的疫情哦，那个大家都不能出国哦。那但是呢，就是他们也都。继续哦，继续会想办法哦，跟外国的这些哦朋友继续保持联系哦，或者是哦这个姐妹市啦，姐妹这个或是对哪一个国家的友好协会啦等等哦，这些以色列国会议员哦都能做哈、哦，因为以色列国会议员大家都是很活跃的啦哈、哦，那这个也可以讲英文，可以到处去。跟这个等于是一种，就是像个使节一样哦，来为大家哦这个介绍以色列哦，这个其实之前我们有接待不少以色列国会议员到台湾来访问哦，也都都表现得非常好啦。哦，所以其实就是要到处交朋友哦。那巴勒斯坦，我们来看到巴勒斯坦的消息哦，巴勒斯坦西岸这个支持政府哦，他决定哦、啊、要来举行在十二月今年十二月举行。地方政府的选举哈，就是选择选市长哦的选举。他之前啊取消了总统跟国会的选举哦。那现在他是要来做这个哦，这个市政府的选举。那在西岸哦，还有加萨，总共有三百八十八个市政哈，跟村委会等等的选举哈，会来举办三百八十八个地方政府然后。那不过当然也不知道哈马斯是不是允许他在西岸来搞这啊，在加萨来搞这个选举哦，很应该是不行的啦，哈，应该是不行的，因为这个西岸也只能是法塔瓦，那加萨就必须掌握在这个哈马斯手里。好，那这个选举哈，这个预计就是12月哦，这个12月要举行哦， 1 2月的十号。十一号哦，十一号，十二月十一号举行，然后那这个希望这样让人民，然、哦、也有点参与这个政治的机会，然后因为这个呃总统啊、国会议员啊都不能选哦，这个其实巴基斯坦人也蛮愚族的哦。好，我们看到一个消息，哎呀，这个这这这出现了，就是呢，我们在台湾哈、哦、有一个住在台湾的。犹太拉比啊，叫做 Efrain Ein Einhorn， 艾恩洪教教授、Ein ，艾恩洪博士哦，他在这里住了几十年了哦,哦，他是之前哦，曾经是唯一的一个犹太拉比哦，虽然他是美国来哦，东欧美国来的这个拉比哈，但是这个他是唯一的哦，就是唯一的犹太拉比，一直到2011年哦，这个 h a b a t House 哦，才终于有第二个。拉比哦，叫做这个 Shlomit Bit 哦，就来来台湾哦，来成立了这个 Habat House 哦， a t House 就是一个哦，这个、啊、Habat 运动哈、哦、的一个在全世界哈、哦、盖这个犹太会堂啊，准备 cos 修复啊等等的这个 service 哦，那那个当然 iPhone。不是就 iPhone Rabbi 就比较轻松了一点哦，但是他还是有他基本支持的人马，然后他有自己支持一个小社群哦。那这个 iPhone Rabbi r a b b 哦，在这个礼拜三就是前天的早上哦、啊，在台北过世了哦，就是在这个赎罪日开始的前几个小时哦。那他在过世的三天前刚满103岁。哦，他是一个广受人敬重的犹太拉柏。哇，也曾经见过他哦，也觉得他是一个很善良哦、很和蔼的老人哈、哦。那这个拉百哈、哦，为了台湾的这个哦犹太社群服务非常的多哦。那他也是一个很特殊的人物，他他有很多的角色，他也是一个商人哦，他也是个拉百哦，那他也是这个哦。犹太复国主义的这个等于是，呃，宣传者，哦，他宣传者，然后他也代表几个美国的州，哦，他也代表美国共和党，哦，是美国共和党在海外的这个代表之一，哦，等等，哦，他他他很忙的<笑>，他很忙的，哦，所以呢，他之前啊也曾经为台湾跟几个这个东欧国家的关系啊也都。哦的促进啊，也都有帮助哈、哦，所以哦，这个很多人哦都很爱戴他哦，这個、在台湾有很多人都很爱戴他的哦，所以他的过世哈、哦，真的让人家很伤心哦。看到这消息，我也很伤心哦。这个是一百零三岁的 Rabbi。哦，这个真的很不容易。那他将要被安葬在以色列的 Petativa 的墓园哈。哦那就运回去哦，这个 Petitva 的墓园里。好啦，那我们再看到啊、哦，这个拉 i 哦，这个安 a b 拜， i 希望他可以安息哦。好，那哎，没有了，今天的消息就这样走啊、哦。因为以色列在过安息、啊、不是安息日，以色列在过这个赎罪日哦。现在应该已经过完了哦，就是礼拜四是他们的赎罪日哦。那赎罪日是做什么呢？就是要。要反省过去一年哦的这个犯过的错误跟罪行啊，然后要向上帝反省。那这整天呢，犹太人哦都不吃不喝哦，然后要到犹太会堂去忏悔啊，去祷告啊，哦，然后呢，整天以色列是不可以有车子上马路的哦，所以就很多小朋友就会骑着脚踏车。到这个哦，高速公路上哦，或是大马路上去压马路哦，骑脚踏车啊，去玩游戏啊，等等哦。那这一天就是一个很特别的无车日，全国都无车哦,哦，所以就变成脚踏车反而是唯一的哦，可以可以可以可以来跑的交通工具。那大家啊，就是快乐的享受这一天的特殊性哦。那，嗯。那过完了这一这一天啊、呃，之后啊，就继续要要要开始，呃，新的一年啊、呃。如果再犯了什么罪，那明年的赎罪日再来去反省吧。好了，那我们今天的这个国际新闻就讲到这里哦。那我们就明天见了哈，拜拜。